0: Estás escuchando Radio Con Criterio por Infinita 100. Que lo distinto te encuentre.
1: Ya estamos de vuelta en Radio Con Criterio y usted sabe que acá hemos presentado a la mayor parte de de ministros que han sido designados ya por el presidente electo Alejandro Llamatey. Hoy le vamos a presentar a quien está nombrado para ser el próximo ministro de economía. Lo hemos de conocido. Designado. Designado, sí, sí, nombrado. L hemos conocido ya de su trayectoria al frente del sector privado organizado, al frente de la AGEXPORT, el sector más dinámico, sin duda, de del sector privado guatemalteco, y veamos qué nos cuenta hoy eh, Henry Bin respecto a él. Después le damos la bienvenida a Don Tony Maluf. El informe de Henry Bean, reportero
2: con criterio. economía, competitividad y prosperidad son los pilares del plan de gobierno del presidente electo Alejandro Yamatei. a junio de este año la actividad económica reportó un crecimiento interanual del 3.1% de acuerdo con el Banco de Guatemala, en el documento que contiene las políticas que impulsará durante su administración, Yamatei expresa que el camino no es seguir haciendo lo mismo que no es suficiente con la estabilidad y con atender la problemática diaria sino que se debe tener una visión estratégica a mediano y largo plazo con el impulso de políticas más agresivas que estimulen la inversión y de acuerdo con el proyecto, los tres motores en los que se enfocará serán exportaciones, las micro, pequeña y mediana empresas, además del turismo. Entre los desafíos que se propone, enumera generar condiciones para cerrar la brecha de la balanza comercial con una reducción del 50%, lo que significaría, según el proyecto, llevarla de un 13% del Producto Interno Bruto al 7% a finales del año 2023. Además, buscar consensos con el sector productivo para impulsar un plan nacional para la promoción de las exportaciones y con ello políticas para facilitar la inversión, producción y ventas al exterior, además la promoción de políticas de la imagen y la marca país, también la modernización del sistema aduanero nacional y propiciar oportunidades de empleo sostenible tanto en el área rural como en las zonas urbanas para favorecer el ingreso de los hogares. Ricardo Arenas, caficultor, considera que lo que necesita el país es abrir las puertas a la inversión y detener el contrabando, que señala le causan daño a la economía del país. Para él lo fundamental es revisar y concretar tratados comerciales internacionales, como el de Corea del Sur, y revisar el de México.
3: El Tratado de Libre Comercio Centroamérica con México en materia de café, de hace años un eh, la forma en que fue negociado es totalmente desventajoso para Centroamérica y extremadamente favorable para México. Lo que ha venido sucediendo es que con el tratado actual lo único que ha servido es para incentivar el contrabando de nuestros cafés hacia México evitando así el pago de impuestos altísimos que se hicieron en forma legal
2: Pani de Estrada, directora de Relaciones Interinstitucionales de la Asociación Guatemalteca de Exportaciones, AGEXPORT, señala que el programa de gobierno del presidente electo genera mucha expectativa en el sector. Sin embargo, opina que se debe tener objetivos claros.
4: Hojas de ruta con acciones muy concretas, porque si uno se propone, por ejemplo, que hay que instalar riegos para que la producción de exportación de, de, de productos de alto valor se triplique, por ejemplo, es cuestión de seguir con, ¿dónde pongo el primer riego, ¿Dónde voy a poner el segundo? ¿Cuánto me va a costar ¿Cuántos productores se van a beneficiar? ¿Qué producción va a salir de ahí? ¿Y a qué mercado de destino se va a
2: destinar. Mejorar el capital humano es otro de los retos del nuevo gobierno. Ampliar la cobertura del Instituto Técnico de Capacitación, abrir más institutos técnicos de formación vocacional e impulsar a mayor escala el aprendizaje del idioma inglés y coordinar con la Universidad de San Carlos de Guatemala para impulsar carreras técnicas y de formación vocacional. Son parte de las propuestas. De Estrada comenta sobre este punto. Por
4: ejemplo, si nosotros queremos llegar a 50 en empleos, eh, solo es cuestión de poner a los guatemaltecos a hablar inglés, que tienen toda la capacidad para hacerlo, pero se necesitan acciones específicas desde el Ministerio de Educación, por ejemplo o del INPECAP, que ya ha adoptado la metodología desarrollada y probada por AGEXP, y que es donde han estado saliendo eh, jóvenes que a la vuelta de 10 semanas intensivas están listos para tomar el trabajo, siempre y cuando esos jóvenes tengan un inglés básico que tendría que dárselos el sistema educativo del país. Luego, se necesita toda la industria de tecnología, está muy necesitada de programadores y desarrolladores de software que eso están saliendo de los, los muchachos que están saliendo de las facultades de mercadería en sistemas, pero hay, se necesita muchísimo más de lo que hay que hacer ahora, entonces hay que hacer programas para incentivar
2: a los jóvenes. En números y propone un crecimiento progresivo del Producto Interno Bruto para llegar al 6% anual, con inflación por debajo del 5%, incrementar el número de afiliados Alex en 15%, mantener los niveles de déficit fiscal por debajo del 2% y propiciar la reducción del déficit habitacional en 12%. Henry Bean, Radio con Criterio.
1: Pues, ese es el reporte que nos presenta Henry Bean, y ahora nosotros le damos la bienvenida a Tony Maluf. Gracias por, por acompañarnos. Tony, yo sé que, que sos una persona bastante conocida por nuestra audiencia, pero te pedimos, arrancamos de la misma manera que con todos tus futuros colegas de gabinete. Eh, preséntate frente a, a los oyentes con Criterio, por favor.
5: Bueno, muchas gracias, de veras es, es un placer volver a estar aquí con ustedes. Me siento en casa, eh, Antonio, Antonio Maluf Morales, ingeniero textil y economista, que es la carrera de economista antes de ingeniería textil, ambas suma cum laude, entonces a veces preguntan, miren, ¿qué hacen un empresario? ¿Dónde se estudia
1: ingeniería textil?
5: Bueno, yo estudié en Carolina del Norte, en la Universidad Estatal, no la de Michael Jordan, eso es como decir cremas y rojos. Entonces la mía es
6: NC State y la otra es UNC. Yo te había visto pinta de baloncestista, pero sí, no, sí, no, 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 no soy de
5: tu alto, no, no, Pedro.
0: No, pero no, no. tiene no. un gran <risa> significado que él diga que es el State University, son las universidades sí. del pueblo en los estados donde los estudiantes llegan a codearse con toda la diversidad que llegan a esos estados, aunque Carolina me imagino que no era tan diverso, pero continúa, pues, por pues favor. Pues sí, la
5: verdad que, que aprendí mucho a, a compartir con, con diferentes personas de todas las etnias de todas las eh, latitudes del, del mundo, entonces es es algo y esa es una oportunidad que gracias a Dios yo tuve y eso es lo que nosotros queremos hacer, aquí mencionaba el reporte de Henry Bean y me estoy alegando un poquito de mi introducción, ¿verdad? pero eh, mencionaba el reporte de Henry Bean la, la, la parte de educación, y nosotros eso es lo que queremos, eh, el, el, a, a corto plazo las acciones que mencionaba del doctor Yamatei, pues las podemos llevar a cabo, pero a largo plazo lo que queremos es darle esas oportunidades a todos los guatemaltecos que puedan tener una oportunidad de estudiar, una oportunidad de salir adelante. Entonces, bueno, yo ya me gradué de ingeniero textil, vine a trabajar acá a Guatemala, eh, trabajé primero para la familia, después para una familia que compró la empresa de mi hermano, luego ya me independicé y y en el negocio pues eh, logré que, que me aceptaran en, en diferentes gremios, que, que, que es importante participar cuando tú estás en la empresa privada, en los gremios porque a veces los problemas crees que tú llevas los problemas solos y los problemas son generales, y ahí y y nos vamos
6: apoyando, y en esa participación gremial pues me fueron eligiendo a, diver, a diversos cargos y de repente pues eh, aquí estoy. Eh, eh, Tony, mucha gente dice el CACIF ha puesto a Tony Maluz de ministro, Ahora responde tú a esa apreciación que seguramente has leído en redes o alguien en algún momento te la va a preguntar. Mejor te la pregunto. Y yo la pregunta también puede ser: ¿Cómo
1: llegaste?
5: Eh, bueno, la verdad, fui de los últimos que. Bueno, faltan todavía algunos que no ha nombrado el, el doctor, pero fui el... Gobernación
1: otro. todavía no, perdón, perdón eh, ni gobernación ni comunicación ni están definidos, ¿verdad? Bueno,
5: defensa es el... el, claro ser es, el sea, último. Sí, sí. Eh, tampoco cultura y deportes. Ni eh, comunicaciones, ni ¿verdad? comunicaciones, ni Aquí están ni comunicaciones, comunicaciones,
0: cultura y deportes y gobernación. Así Nosotros es. estamos llevando el listado. No,
5: no, sí. todavía no, no los pueden entrevistar, creo yo, pero eh, la verdad que si ustedes escucharon el plan del doctor al detalle que lo manejó Henry en su reportaje, pues eh, el doctor estaba buscando una persona que tuviera experiencia en esa parte y sin ningún compromiso eh, yo sé que el doctor no pasó el sombrero a ninguna de las cámaras, sin ningún compromiso me pidió que lo ayudara y ustedes me han escuchado, ustedes que me conocen yo siempre he dicho, miren, hagamos las cosas involucrémonos, eh, cambiemos esto, yo tengo amigos que, que, cercanos que, que se postularon a, a diputados en esta legislatura lastimosamente pues algunos no llegaron porque hubiera sido bueno que llegaran esas personas probas que querían hacer algo diferente por Guatemala esperamos que pronto, con las leyes que, que Pedro mencionó ahí, por ahí vamos a hacer un paréntesis después pueda haber un cambio en, en, en esa actitud de Guatemala, entonces yo siempre he estado predicando que nos debemos de involucrar, que nos debemos de remangar las mangas y toca la oportunidad a mi puerta y bueno, te vas a involucrar y entonces no puede ser que, que no haga lo que predico. Y dije, bueno, me voy a involucrar y, y aquí estoy eh, con lo que conozco y rodeándome de gente buena. que Esperamos que, que nos dejen trabajar y en los próximos cuatro años cumplir con las expectativas que nos, que nos llevan, ¿verdad?
1: ¿Cuáles son tus grandes líneas, tus grandes objetivos? ¿Por qué debemos eh, juzgarte al final de tu gestión?
5: Si nosotros logramos trabajar en conjunto, porque no es... El doctor Yamatei, una persona, no es todos los ministros, una de las cosas que, que no puse ahí, que a veces me, me dicen, mire, es que dentro de su perfil usted pone que usted es cocurucho, hablando de cucurucho, no no, no es que sea cocurucho. Que cargas en procesión. Pero, pero no eso es lo que yo no puse, yo puse que yo estoy en la asociación de devotos cargadores de Candelaria y ¿por qué lo pongo? Porque yo sí trabajo dono mi tiempo, fines de semana vendiendo turnos, haciendo actividades en obras sociales, entonces dentro de las cosas que hago y cuando pongo ahí lo pongo, pero no es que sea, ah, es que ahora que él es, no, 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 y, y que, y que bueno, le tiene devoción a Cristo Rey, bueno, también a otros nazarenos y a, y a otras procesiones, pero no es por eso que lo pongo, yo le estoy hablando de, de que el cucurucho solito no puede dar la procesión. Sabe trabajar en equipo. Entonces no, no puedes no podés tener una sola persona cargando un mueble de 120 brazos, tenés que trabajar todos. Pero cuando acá me refiero a todos, no estoy hablando del equipo del Ministerio de Economía, estoy hablando del Ejecutivo, estoy hablando del Legislativo, estoy hablando del Poder Judicial, el Estado completo, y además el Estado tampoco puede trabajar solo. El sector privado debe ser una parte importante para que pueda hacerlo, y la sociedad. Porque si la sociedad no, no nos apoya en eso, no podemos nosotros conjuntamente y llegar a cabo los planes que queremos.
0: A ver, a, acaba de mencionar todo, sector privado, sociedad, Estado, gobierno. Yo quiero preguntar concretamente por una de las líneas de trabajo y propuestas. Incrementar la afiliación del ICCS hasta un 15%. ¿A, ¿A qué se refiere con esa propuesta? Bueno, nosotros ¿Cómo se puede lograr?
5: Hay, hay varias maneras. Nosotros eh, sabemos que la informalidad es, es algo que, que aqueja en Guatemala, pero… Muchas personas tienen trabajo, no es que estén sin nada que hacer, simplemente están en la informalidad. Y paralelamente está el contrabando que también se habló, y lo habló Henry Bink, que lo, lo debemos de atacar. Una de las cosas que nos va a permitir, y eso te lo, no sé si te lo, te, es de otro ministerio, pero subir los recursos del, del Estado, es poder cargarle los impuestos a lo que entra de contrabando, o, pero en esa cadena. Si, si entra algo, por ejemplo, de México, que, el, 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 que está entrando, y ustedes lo pueden ver, y entra una botella de tequila, por decir algo, yo creo que es temprano para mencionar el tequila, pero como es mexicano, y entra a Guatemala una caja de tequila y no pagó impuestos, el, que, el restaurante o el, la cantina donde lo va a vender no te puede dar factura por ese trago y es una cadenita, entonces no pueden tener un empleado que esté legalmente inscrito pero si nosotros vamos legalizando toda esa cadena, no solo suben los impuestos, sino que las personas van a poder estar dentro de esa formalidad. También a los pequeños productores que ustedes mencionaron también, eh, las pymes que nosotros estamos apoyando, las vamos a capacitar para que sean eh, empresas que puedan exportar. Pero para eso también necesitan formalizarse y necesitan estar dentro de, esa, eh, de, de, de los que pagan el seguro social y por eso se va a poder incrementar no es que vayamos a tener tanta gente tan rápido además de que con los programas de, de, de a los jóvenes que salen 200, 250 mil anualmente les vamos a dar esa oportunidad para que puedan trabajar formalmente y por ahí también puede ir creciendo y es tan poca la gente que está trabajando dentro del, de la PEA ...que crecer un 15% no
6: es difícil. Desde 2007, Tony, no estamos tan mal en competitividad como estamos ahora. Tenemos el peor índice de competitividad de los últimos 15 años. Como tú sabes, ahí hay un montón de indicadores que nos dicen por dónde ir. Eh, eh, hay un compromiso de, de cambiar esa hoja de ruta... ...porque evidentemente el índice de competitividad nos muestra al exterior... ...qué tecnología tenemos, el, el precio de los créditos, la facilidad para accesos ...y múltiples indicadores... ¿Esta caída es un compromiso de, de tu gestión levantarla? De, definitivamente, y, y tú hablabas de tecnología,
5: y necesitamos que esos jóvenes puedan hablar de tener tecnología, y para eso necesitamos leyes, por ejemplo una ley de, de que no exista doble tributación, para que nosotros acá logremos atraer a las empresas. Eh, eh, leyes específicas para que podamos nosotros eh, garantizar que las apps y todo lo que se inventa en Guatemala, las patentes puedan estar registradas en Guatemala, yo conozco gente mire, mejor la voy a patentar a Estados Unidos y después regreso a Guatemala y la patento aquí, podemos nosotros tener esas patentes, el, el, el nivel y tú mencionabas, esos el, los niveles de los países se van midiendo con cuántas patentes uh -huh. el nivel de innovación, cuántas patentes se registran localmente, eso lo podemos ir mejorando, y como tú sabes eh Hemos, hemos estado tan bajos Que mejorar Es mucho Qué más sencillo. fácil Qué Es como libros, las primeras 10 libras que adelgazas esas son las más facilísimas cuando estamos así hermosos. Las últimas 10 son las que te cuestan un, un montón.
1: Pero, Tony, se dice que es fácil, pero no se ha logrado. Realmente, Guatemala, en los últimos cuatro gobiernos, no ha conseguido incrementar sensiblemente eh, las plazas formales de trabajo. ¿Cómo se va a lograr? Danos danos una ruta. ¿Cómo se pueden conseguir a los ver, primeros 100 mil trabajos al año? A ver, nosotros eh, estamos viendo eh,
5: últimamente, y eso es un, algo importante, que nadie ha tenido una transición tan larga, No, la ley cambió eh, y nos dio esta transición, no cambió como deberíamos haber querido y eso es el tema que ustedes ya venían hablando y, y cómo se eligen las autoridades eh, especialmente legislativas, pero esa ley cambió y nos dio un espacio para poder tener una transición larga y en ese sentido hemos visto que tenemos tiempo y han venido gente que quiere invertir en Guatemala. Sin, para poder traer más plazas de trabajo necesitamos más inversión la inversión también ha caído, es otro de los índices que también ha caído, inversión nacional inversión estatal inversión pública, privada y últimamente hay, hay gente que, que quiere venir a Guatemala mira que hay aires frescos, que hay gente honesta, eh, trabajando y dice: mira, yo quiero invertir eh, carreteras, puertos, aeropuertos y todo eso va a traer prosperidad, va a traer empleos rápidamente, entonces estamos en este en este tiempo de transición ya platicando con las personas que quieren venir a invertir, invertir en turismo por ejemplo, eh, que es uno de los pilares que, que mencionaban allá la marca país y todo eso para que nos vengan a, a visitar eh, necesitamos tener infraestructura, no solo en carretera, sino infraestructura hotelera, para que, Lara, podamos... que También
1: necesitaríamos, para que vengan los turistas con seguridad, necesitaríamos que hubiera un sistema de salud que pueda atenderlos en caso de un de un incidente, eso se toma en cuenta.
5: Eh, es, esto es un, un sistema nacional, hay, hay gente que quiere venir a, a hacer hospitales eh, nuevos, eh, gente que quiere quiere hacer muchas cosas por Guatemala y les comento, hay gente que, que conoce Guatemala, paisanos de Pedro eh, grandes eh, eh, esquemas turísticos que dicen, grandes operadores perdón turísticos que en España dijeron miren, eh, Guatemala es, es precioso, pero no los llevamos tanto como a Costa Rica, porque Costa Rica tiene seguridad, no, hablando de seguridad, pero seguridad de integral. integral y tiene también algo muy importante que, que se ha logrado vender, pero me dijeron, cuando, cuando yo he, he llevado clientes a Costa Rica, Costa Rica, todo el mundo, ah, la Costa Rica! Llega y regresa a España, eh, Costa Rica, Guatemala vienen y regresan a España y supera las expectativas de Guatemala, y me lo dijo con esas palabras, Guatemala supera las expectativas porque no se esperan la belleza que tenemos, tenemos belleza precolombina, tenemos belleza colonial y tenemos una ciudad eh, moderna también, entonces todas esas cosas conjugadas sirven mucho para que nosotros podamos estar dentro de, de un esquema turístico importante. Atraer turismo de convenciones también es, es otro que, algo que podemos trabajar y vamos a trabajar en hacer un centro de convenciones que, que sea de primer nivel. Hablando de superar expectativas, eh, aquí les dejo la, la revista que supera las expectativas que que nosotros hemos estado manejando, porque Guatemala realmente supera las expectativas, y, y esa es la segunda edición, cuando lo, cuando lo dijeron los, los españoles, ya tenían la primera edición, entonces es importante que ustedes sepan que nosotros podemos trabajar en una mejor Guatemala.
1: Vamos a ir a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco, estamos conversando con Tony Maluf, el expresidente de CACIF, que ahora va a ser ministro de Economía, esperamos sus preguntas para que él nos ofrezca respuesta a ellas.
2: Estás escuchando Radio Con Criterio por Infinita 100. Estás en Trinusuales.
1: Estamos de vuelta en Radio Con Criterio. Platicamos con Antonio Maluf. Él es el nuevo, él es el designado como Ministro de Economía por parte del presidente electo Alejandro Yamatey.
5: Puedo hablar. Eh?
1: Puede usted hablar, pues bah, que, eh, yo no le estaba no, dando como... espacio a mis colegas. No, para no, pero, pero solo, pregunta.
5: solo, solo con la, la pregunta y como me, me te despediste. Expresidente de CACIF, expresidente de AGEXPORT. Eh, ahora voy a trabajar para el pueblo de Guatemala. Entonces, todos los cargos que, que tuve ya renuncié. Yo estoy trabajando desde ya para el pueblo de Guatemala. Esa es mi labor y espero eh, que me dejen trabajar y poder servirles a todos. He renunciado a varias juntas directivas, inclusive la Asociación de Exalumnos del Liceo Javier, que también soy presidente, pues también estamos viendo cómo... Eh, hay elecciones nuevas para, para, para eso, eh, hay un montón de cosas que, que tuve que renunciar para poderle dedicar al, a servir al pueblo de Guatemala en los próximos cuatro años
0: Hay una pregunta que plantean los oyentes con criterio y tiene que ver con ese tratado de libre comercio con Corea del Sur, está detenido y hay una fricción que ha sido evidente y abiertamente explicada entre grupos empresariales ¿Cuál es su opinión sobre esto?
5: Pues yo creo que al, si podemos llegar a un, a un diálogo podemos hacer muchas cosas el, el día de ayer el editorial de prensa libre hablaba del diálogo de los estudiantes de los futuros eh, profesionales y es importante poder dialogar yo creo que estamos a, a punto lastimosamente los tiempos no se dieron eh, posiblemente las, las presiones de, de ciertas eh, eh, necesidades eh, pesaron más en ese diálogo, pero yo sí creo que, que se puede hacer no lo no voy a hacerlo yo porque yo creo que el actual ministro está tomando cartas en el asunto y se va a poder cerrar antes de que termine él su gestión porque es una de las cosas que él ha ofrecido, entonces a mí me van a poder eh, como les digo, estoy trabajando desde ya porque hay una gran transición estamos viendo los planes del INTECAP, el Capital Humano, el Finishing School, todo eso para llevarlos preparados pero todavía hay autoridades que hasta el 14 de enero del año entrante están trabajando por Guatemala y esperamos que sigan trabajando, inclusive también los actuales diputados tienen una gran labor, todavía hay leyes en el Congreso que nos pueden servir para que el año entrante empecemos con buen pie. Eh, la, la, la nueva administración, porque hay leyes que, que están ahí, la ley de, de leasing que nos podría servir, hay muchas leyes que, que están ahí todavía entrampadas, que nos podrían facilitar a nosotros el año entrante
6: empezar por, con buen pie. Ha, ha dicho leyes, me surgió dos preguntas, te le voy a hacer una que es rápida. La zona franca, ¿por qué no sale la zona franca si nos pueden generar dinámicas de competitividad muy, muy altas? Eh, mira, el, eh, en el año 2016 hubo cambios a las... ...a
5: las leyes de incentivos fiscales... ...a las zonas francas... ...la gente a veces cree que darle un incentivo a alguien... ...es cortarle los ingresos al... ...al fisco... ...pero no... ...si, si realmente... No está pagando impuesto a la empresa porque tiene esos ciertos incentivos. El resto de Centroamérica tiene esos incentivos. Estamos viendo que empresas, hay una gran empresa de aceite, ustedes lo pudieron ver en el periódico de estos días, mm. que se trasladó al sur de México. ¿Por qué no podemos hacerlo aquí en Guatemala? Porque gente que cree que los incentivos demeritaron a el... Y, y no se ha podido explicar a los ingresos del Estado. Entonces podemos empezar a trabajar, estamos trabajando con, con leyes de zonas francas, ya existen mecanismos actuales para poder nosotros hacer esas leyes y queremos hacer esas zonas francas donde no ha llegado la prosperidad de Guatemala. Queremos hacer los muros de desarrollo en las zonas fronterizas para que podamos nosotros evitar que esos guatemaltecos que se ha vuelto un problema en la migración tengan las oportunidades en Guatemala. Yo les hablaba de las oportunidades de educación y hace poco hablábamos del turismo en Costa Rica, pero Costa Rica también tiene zonas francas, ahora que lo mencionó Pedro, y esas zonas francas, ¿qué están haciendo? Pues están haciendo válvulas para el corazón, están haciendo equipo médico y nosotros lo que... Porque podemos...
1: Costa Rica tiene suficientes ingenieros, Egresados, capital porque, porque tiene capital humano pero Fuerza nosotros que, laboral sí, sólida pero,
5: pero eso no lo podemos cambiar en cuatro años Pero podemos empezar a hacerlo Porque nosotros debemos de hacer una hoja de ruta Que se lleve una política nacional Que no sea una política partidista Una política que se continúe en el tiempo No podemos estar virando el timón cada cuatro años Y a ver para dónde vamos Entonces es importante que le dediquemos a la educación, que le dediquemos a la nutrición para poder educar a nuestros niños y que dentro de poco tengamos esa mano de obra capacitada, porque hace poco vinieron y me estaba entrevistando, mire, y usted en Costa Rica eh, tenemos esto y usted lo, lo puede para Guatemala, mire, yo lo que le puedo ofrecer ahorita es esta mano de obra, pero quiero que esa mano de obra pueda surgir, pueda mejorarse. Eh, eh, en Costa Rica lo están haciendo lo hicieron en Corea tú mencionabas el tratado libre de comercio con Corea Corea hace 60 años tenía el PIB menor que Guatemala su primera exportación fue cabello de mujer porque no tenían nada que vender tuvieron que prestar plata internacionalmente Guatemala tenía un quetzal fuerte, les prestó plata a Guatemala y luego se las condonó. El gobierno de Corea es un gobierno amigo que tiene mucho agradecimiento con nosotros, nosotros debemos aprovechar.
1: Pero se desesperó de que no, de que no quisiéramos firmar el
5: pero, tratado libre pero, de libre comercio. Pero mira, siguen siendo amigos y nosotros podemos traer más inversión coreana. Eh, eh, la inversión coreana que se había manejado de una gran planta textil, estamos trabajando para que venga a Guatemala porque eso se les podemos ofrecer ahorita. Pero regreso a Corea hace 60 años, empezaron con esa manufactura ligera de precios, prendas de vestir, pero ahora ellos después les llevaron chips y les llevaron eh, pantallas y les llevaron carcasas plásticas y ¿qué hicieron? hicieron teléfonos, hicieron televisiones hicieron pantallas de, 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 de Yo, computadoras ahora son carros, pausa. barcos en 60 años, ¿qué hicieron? educación, tienen a su gente educada, tienen a su gente que ha logrado llegar y tienen un plan de trabajo que lo han continuado a pesar de que han habido diferentes gobiernos, entonces nosotros queremos hacer eso para que haya una continuidad, y si nos dejan trabajar, como yo les decía, no solo el Estado de Guatemala con sus tres poderes, sino el sector privado, productivo del país, y la sociedad que se va a ir dando cuenta poco a poco que está dando resultados, lo que estamos ofreciendo, pues entonces dirán, bueno, después de estos cuatro años que vengan otros cuatro, que sigan por ahí, porque por ahí va caminando, y si quieren agregar, echarle sal, un poquito de pimienta, a alguien le gusta el chile con, con la sopa, pues que le ponga su chile y que siga adelante, pero por ese mismo camino, ¿verdad?
1: A ver, te están te está preguntando José Pablo, nosotros aquí comentábamos hoy el hecho de que el Congreso de la República ayer haya votado en gran mayoría, más de 100 diputados votaron por elegir al mismo relator contra la tortura, que es una persona, aquí difundimos el audio también, que estaba en acuerdos, por ejemplo, con personas eh, privadas de libertad como Gustavo Alejos para, para facilitar su salida de, de la prisión. Eh, me piden, José Pablo, me pide que te pregunte, ¿cuál es tu opinión sobre lo que hicieron los diputados ayer con esa elección? Bueno, aquí
5: entiendo venimos a hablar de economía, la, la opinión que la tengo es una opinión personal, no puedo hablar ni por el sector al que representaba, ni por al gobierno que todavía no ha tomado eh, posesión. Yo lo que creo es que debemos nosotros de, de lograr hacer los cambios y el pueblo, el pueblo soberano, tiene que hacer los, esos cambios para que podamos elegir a nuestras autoridades y que podamos eh, responder y que ellos puedan respondernos a nosotros. Eh, muchos o sea, mejores representantes en sí, el Congreso, está diciendo. Sí, mejores representantes porque no solo en esta elección. Yo, yo he visto eh, entrevistas que ustedes les preguntan y miren, ¿y, y esa ley por qué la pasaron? Ay, ah, yo no sé. Yo solo levanté la, o sea, hay, hay muchos de ¿Qué esos. Yo me a No, no, no. Yo no, no me estoy refiriendo a ningún. Es ninguna... la entrevista que nosotros hemos transmitido no, hay, acá Hay en otras la que entrevistas ella ni hace... enterada
0: estaba de que estaba votando en contra del transfugismo y que yo era transfuga. Ay, ay, me. Bueno, no era,
5: no era esa, esa, pero bueno, también, también era esa. Yo te estoy acordando de de muchas cosas que que ellos han hecho y que realmente eh, tal vez. 160 son demasiados eh, estaba hablando eh, Pedro que los de lista nacional podrían, podrían ser únicamente los de lista nacional, ponerlos agrupados pero yo les, les cuento la anécdota bien amigos, se las quería contar pero no sé si íbamos a tener tiempo eh, algunos en algún otro país eh, eran a honor en esos puestos entonces la gente iba porque quería ayudar, ¿verdad? quería ayudar al, a su país y por lo menos la, esa parte de los senadores que ahora, como no tenemos Senado, esa fue el, la idea original de nuestros eh, constituyentes, de tener ese listado nacional para para poder tener notables en el Congreso, pues eh, podría ser, ¿verdad?, que, bueno, que no tengan... Ahora ningún... lo que
6: hay son notados, más que notables. Tienes aquí a alguien que se llama Sofía, que dice que te conoció, no voy a dar el apellido para... Pero dice, yo lo conocí y, y el tema dice, señor ministro, mi socio y yo tenemos una empresa de exportación... De alfombra lo conocimos en Agespor, me parece muy buena sugestión, bla, bla, bla. Pero el punto es, por ejemplo, un registro de exportador de la SAT se demora seis intentos en ocho meses. Y evidentemente esto baja la competitividad. Otra persona... La de la SAT, dijiste no. De la SAT. Ah, SAT. Perdón, eh, es, que, tam, también, es que el, eh, el español es que, no lo este no entiendo Este yo. andaluz <risa> mío se va. Un registro de exportadores es la SAT. Se demora seis intentos, ocho meses. Y también otra persona habla de, de la necesidad de agilizar la apertura de empresas. ¿Está esto en los planes? ¿Tiene algún plan para.? Bueno,
5: definitivamente nosotros necesitamos no solo agilizar a los diferentes ministerios, y si ustedes han entrevistado a los ministros designados, muchos han padecido el, el, la, el tortuoso calvario que a veces es la burocracia. Sí. Entonces nosotros queremos agilizarlo, y no solo agilizarlo para, los, para, para, para todos eh, que los, a los usuarios, sino para que el pueblo en general pueda entender qué estamos haciendo y para eso. Eh, queremos, y hablando de tecnología, si está a la mano, la tecnología nos va a servir para que sean gobiernos electrónicos, para quitar la discrecionalidad. ¿Por qué tu expediente que entró hace rato siempre sigue abajo y, y hay otros que se van poniendo encima? Y entonces, si nosotros digitalizamos todo y hacemos todo electrónico, pues quitamos mucha esa discrecionalidad que, que viene siendo. Eh, un, un, una fuente de posible corrupción, no digo que sea corrupción, porque pero si les quitamos la discrecionalidad a todos, eso puede avanzar y me decía ese amigo, mira, es que necesitamos esas leyes, y le digo, sí, es que la tecnología es el futuro, y me dice, no, no, no no la tecnología es el presente y ya vamos tarde.
1: Tony Maluf, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Radio Con Criterio gracias por ofrecernos tu visión de cómo será el Ministerio de Economía a partir del próximo del próximo y, 14 le, de enero. les
5: puedo dejar algo, miren eh, Aquí tengo mi vaso de agua y está medio lleno, pensemos que Guatemala vale la pena, que estamos con el vaso medio lleno, que se vale soñar, se vale seguir soñando y esos sueños siempre se pueden hacer realidad, se pueden hacer realidad pero si están construidos en bases sólidas, en bloques que se pueden ir haciendo poco a poco. Entonces les dejo a, a los guatemaltecos que nos dejen construir que nos dejen construir poco pero, a pero poco... ¿Pero cómo
1: crees que no te van a permitir construir? O...
5: Mira, tú hablaste del Congreso, necesitamos que ellos nos apoyen, que si no nos apoyan, que Usted la sociedad... Usted alcanzar un que acuerdo sociedad, político ¿sí? con el Congreso. Y, y, y yo creo que sí se podría hacer, sí, porque claro. yo creo que la economía no pelea con nadie. O sea, pueden haber ideologías de muchas cosas. Yo tengo amigos que piensan muy diferente a lo que yo pienso en cuanto a, 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 a ideología, pero al final de cuentas,
1: ¿qué buscamos todos? Se puede encontrar una agenda nacional que permita un acuerdo Salud, de seguridad largo plazo en el Congreso,
5: educación, ingresos económicos. Si si eso lo cumplimos, no creería yo que haya nadie en contra de lo que nosotros estamos buscando.
1: Gracias Tony Maluf por acompañarnos. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco.